0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Une mise en scène millimétrée. Au Kremlin vendredi dernier, devant les caméras, lors d'une cérémonie de remise de médailles, ce gradé interpelle Vladimir Poutine. Nous souhaitons vous demander de vous présenter à la prochaine présidentielle. La Russie a besoin de vous. Merci
2: beaucoup. À certains moments, je ne vous cache pas que j'ai hésité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix possible. Je me présenterai.
1: À 71 ans, au pouvoir depuis 1999, Vladimir Poutine est donc candidat à un cinquième mandat, une formalité. Opposant en prison ou mort et enterré, l'élection de mars prochain semble acquise d'avance. Ce n'est probablement pas la pire option.
3: S'il reste, ce sera beaucoup mieux pour le pays.
1: Sanctionné, condamné par les Occidentaux depuis l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine ne lâche rien. Donné plusieurs fois perdant sur le front ukrainien, le Kremlin revendique des avancées dans la région de Zaporizhia, à un moment où Européens et Américains commencent à s'impatienter et à douter.
3: Je pense qu'il a gagné, tout à fait. Vous pouvez envoyer à l'Ukraine autant des armes que vous voulez Autant de munitions, l'armée ukrainienne manque d'effectifs. Mmh. On n'est pas loin de la fin de la
1: guerre. Vladimir Poutine s'est déjà offert une sorte de tournée triomphale avant l'heure. Ces dernières semaines, le président russe est sorti de son isolement diplomatique, enchaînant les visites en Turquie, en Chine et dans les pétromonarchies, comme ici à Dubaï la semaine dernière. Alors Vladimir Poutine ressort-il renforcé de ses visites officielles sans fausse note Va-t-il finir par remporter la guerre d'usure menée en Ukraine Avec quelles conséquences sur ses relations avec l'Europe et les États-Unis, ses meilleurs ennemis
0: Trois invités pour ce débat. Elsa Vidal, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du service en langue russe de RFI. Toujours. Radio France internationale. Mmh. Ben oui, j'espère bien. Et selon vous, il n'y a aucun doute sur l'issue de la présidentielle russe. Vladimir Poutine <rire> ouais. va gagner, car il n'y a personne face Merci. à lui. S'il n'est pas en train de gagner la guerre en Ukraine, il ne la perd pas non plus. Ajoutez-vous, c'est nous, Occidentaux, qui sommes sortis du moment d'espérance. À côté de vous, Claude Blanche-Maison, bonsoir, monsieur. Vous êtes ancien bonsoir. ambassadeur de France en Russie. Vous y étiez euh, de 2000 à 2003. Vous êtes enseignant à Sciences Po. Votre essai « Vivre avec Poutine » est paru chez Temporis. Et vous estimez que si Vladimir Poutine foule tous les tapis rouges en ce moment, il n'est pas le leader des anti-occidentaux le vrai leader, c'est la Chine. Et Vladimir Poutine, selon vous, fait illusion. Et enfin, le général euh, Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Votre livre « Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux » vient de paraître chez Robert Laffont. Et selon vous, euh, Poutine a échoué dans son objectif initial de prendre Kiev. Mais aujourd'hui, il consolide des territoires gagnés et défend les peuples russophones en Ukraine. C'est ce que vous appelez sa victoire par défaut. Et on va démarrer le débat avec un chiffre du jour, une date. Exactement,
4: 2036, hein, il faut mmh. se projeter. Poutine est donc candidat à ses réélections l'année prochaine pour une cinquième fois, pour un cinquième mandat. Il pourrait à nouveau candidater en 2030 et donc potentiellement rester président de la Fédération de Russie jusqu'en 2036, une longévité rendue possible depuis la révision de la Constitution en 2020, taillée sur mesure pour lui. les Vidal, justement, est-ce qu'il y aura face à lui en mars prochain personne ou des candidats fantoches
5: bah, Généralement, ça se passe par euh, la création d'un candidat fantoche qu'on appelle le projet – Du Kremlin, donc parfois, par exemple, le, le cas de la blogueuse euh, euh, Ksenia Sobchak a pu, euh, à un moment, euh, soulever ce genre de questions. Un candidat qui peut donner l'illusion qu'il existe une forme d'opposition crédible, de mais démocratie. tolérée, mmh. voilà, de démocratie modérée, tout de même, mmh. euh, dans le pays. Donc oui, c'est très probablement ce à quoi, ce à quoi il faut s'attendre dans une grande répétition qui n'étonnera personne. Là où, probablement, le diable va se loger, ça va ouais. être dans l'interprétation un peu plus fine à la fois des participations par région, mais aussi des contraintes qui vont être exercées par le pouvoir sur les entreprises publiques, les services mmh. administratifs pour forcer les gens à aller voter, parfois à aller voter plusieurs fois. Et ce qui va nous manquer, on, en, en revanche, c'est la présence des observateurs d'une ONG très active dans ce domaine qui s'appelait et dont le, la voix, mmh. et qui... Euh, Observer tous les scrutins, pouvait rendre compte des violations en temps réel et dont le directeur est très opportunément privé de sa liberté.
4: Privé de sa liberté. Claude Blanche-Maison. alors mais en même temps on se demande, est-ce que ça va être complètement verrouillé, voire bidouillé, ou quand même on pourra interpréter ses résultats s'il fait par exemple 70% Poutine ou 65% au lieu de 80% ce qu'on lui prédit éventuellement Là il y aura une marge d'interprétation, on se dira que l'opposition est encore là où les Russes manifestent une certaine défiance
2: Malheureusement, je crois que le, le pourcentage que Poutine aura est déjà fixé par le, par le Kremlin. Mais ce qui n'est peut-être pas fixé, c'est la participation. Euh, parce que ça c'est plus difficile mmh. de, de tricher sur la participation et moi je crois que par exemple une partie de l'électorat féminin pourrait s'abstenir parce que Poutine Pourquoi très imprudemment il y a deux semaines euh, s'est lancé dans un discours idéologique disant euh, les femmes doivent, sont faites pour faire des enfants, d'ailleurs si on en faisait huit chacune ça serait très bien et moi je vais supprimer l'IVG. Alors ça en Russie euh, avec la tradition soviétique c'est pas très bien vu euh, des femmes qui avaient quand même euh, gagné euh, quelques droits, quelques libertés. Mmh. Alors bien sûr... Euh la réaction sera probablement plus vive dans les villes que dans les campagnes, mmh. mais moi, je, je, je pense qu'il risque d'avoir... Alors, L'opposition peut s'exercer par la non-participation au vote mmh. ou mmh. par une participation avec des bulletins nuls. Parce que, mmh. bien sûr, il y a une pression, une pression des entreprises, une pression de l'entourage pour que les gens aillent voter. Mmh. On peut toujours euh, mmh. cocher le bulletin pour qu'il soit nul. Mmh. Et là, ça va être intéressant à, à analyser, surtout euh, entre les villes et les campagnes.
0: Mmh. Alors, Je vous propose qu'on garde pour euh, alimenter le débat une archive qui remonte au 31 décembre 1999. Vladimir Poutine est élu pour la
1: première fois président de la Fédération de Russie. Son héritier, c'est par ce mot que Boris Yeltsin présente l'été dernier, son nouveau Premier ministre. A 47 ans, cette ceinture noire, ancien officier de renseignement en Allemagne, est alors parfaitement inconnu. Marié, père de deux enfants, obscur administrateur de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine devient patron du FSB, l'ex-KGB. Comment est-il arrivé là Tout le monde l'ignore. Ce faucon de la guerre en Tchétchénie a su s'imposer en cinq mois. Homme à poigne, parfois même grossier, il promet, après les attentats de Moscou, je cite, de buter les terroristes jusque dans les chiottes. Le 19 décembre dernier, jour des législatives, un sondage donnait Vladimir Poutine victorieux au premier tour des présidentielles.
4: Général Trinquant, on le pensait affaibli après le coup d'État, tentative de coup d'État de Brigogine, en fait, il est plus vaillant que jamais, euh, ce,
3: il ce est Poutine plus vaillant, Il est plus vaillant que jamais, et je pense qu'au-delà des résultats euh, trafiqués, très certainement à l'avance, il veut une vraie victoire. Et cette vraie, vraie victoire, pour lui, elle a deux, deux critères. Il faut que sur le terrain, il se soit passé quelque chose, parce que je rappelle qu'il n'a pas conquis du tout les terrains qu'il a annexés, donc, euh, mmh. il veut quand même aller un peu plus loin. Donc, avoir une victoire militaire en plus, un peu comme Bakhmout euh, au printemps dernier. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il ne se passe pas, euh, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de grain de sable dans la machine. Mmh. Et, et ça, c'est important. Donc, euh, euh, le, le pire n'est jamais certain, mais bon, s'il y a un grain de sable dans la machine, j'en sais rien, moi, un attentat, un endroit, mmh. quelque chose comme ça, ça, ça peut mettre un grain de sable et ça peut être gênant, non pas parce qu'il sera élu, de toute façon, mmh. mais pour euh, l'aura qu'il aura gagné avec cette élection. Il faut rappeler, Zavidal, que dans les oblastes
4: qui ont été annexés, on va voter aussi, peut-être de en manière Ukraine. électronique, en, en Ukraine. Ouais, en
5: Ukraine, oui, dans les territoires euh, occupés <rire> par la Russie mmh. et dont euh, l'État russe a déclaré euh, l'intégration, euh, on va voter, avec là, bien sûr, encore moins de, à la fois de clarté, de transparence et de doute sur l'issue du vote, puisque ça doit être nécessairement un plébiscite. La question des attentats va s'y poser encore plus fortement, mais c'est certain que l'enjeu va être la capacité à la fois de la société civile russe qui est contre la guerre et en même temps euh, des Ukrainiens, avec le réseau dont ils disposent tant en Russie qu'à l'extérieur, de perturber euh, ce ce scrutin pour montrer qu'il est tout sauf normal.
4: Mais il y a des Russes qui sont contre la guerre non, tout oui, de même. Comment vont-ils faire Ils vont pas aller. Ils seront dans l'abstention ou alors justement ils vont essayer de se manifester d'une manière ou d'une autre justement à leur désapprobation. Bah, la
5: difficulté en fait pour vous répondre, c'est de dire les Russes en fait. Oui. Il y a une multitude de Russes mmh. comme il y a une multitude de Français et selon que vous habitez Magadan dans l'extrême Orient oui, ou ou Maratchkala au Dagestan, tout à côté mmh. de la Tchétchénie votre capacité, votre latitude de protestation est oui. très, très euh, différente. Oui. Mais euh, on peut parler, pour les protestants, ceux qui protestent, mmh. les manifestants, c'est d'abord dans les villes de plus d'un million d'habitants. Après, il y a des, des modes de protestation beaucoup plus subtils, pas nécessairement par le fait de se dérober au vote ou de ne pas voter. Euh, ça peut être des modes qui sont plus subversifs. Il y a beaucoup d'évolution de, mmh. de ces ma manifestants. Il y a, il y a aussi ce qui, de plus en plus ce qu'on a vu, des pratiques un peu de, de résistance mmh. non violente, ce que vous avez euh, sans doute vu passer, les étiquettes de prix changées dans les supermarchés pour parler mmh. des victimes de Mariupol ou euh, le, le fait de communiquer par euh, l'amour universel, euh,
4: voilà. Oui, Général Trinquant, mais donc il y a cette guerre qui se poursuit. On a vu cette une des économistes début décembre disant que Poutine était en train de gagner, tout simplement, voilà. Qu'est-ce qu que vous en dites vous
3: Non, mais alors moi je suis pas du tout sur cette euh, tendance défaitiste. Euh, Poutine n'est pas en train de gagner. Euh, ça ne veut pas dire que l'Ukraine gagne. Si vous voulez, okay. qu'est-ce que c'est gagner euh, Je rappelle que le, le but de guerre, le
0: but de guerre, c'était quoi Voilà
3: le, le, le but de guerre. Vous avez raison de Poutine, c'était d'annexer l'Ukraine. Oui. Bon, il n'a pas réussi, donc c'est un échec. En revanche. Les Ukrainiens, leur but, c'est de retrouver les frontières internationalement reconnues. C'est un échec également, ils n'y arrivent pas. Donc, entre les deux, ce que je dis aujourd'hui, c'est que Poutine essaye, mmh de faire correspondre la réalité sur le terrain à ce qu'il a proclamé, c'est-à-dire mmh. l'annexion des quatre Blats, mmh. euh, même s'il n'arrivera pas à reprendre de l'autre côté du Nièpre, à mon mmh. avis. Hein. Mais On est sûr pour... qu'il n'a
4: plus cet objectif de guerre totale qui est d'avoir de, de, un gouvernement à sa botte euh, en
3: alors, Ukraine Alors, pa oui. pardonnez-moi, oui. qu'il ait toujours cette volonté oui. qu'il puisse fomenter un coup qu'il puisse déstabiliser le gouvernement, mmh. ça, c'est sûrement quelque chose qu'il tentera. Et on le voit bien aujourd'hui, dans les discussions internes en Ukraine, il y a sûrement une action russe pour essayer de déstabiliser ah oui. le mmh. gouvernement. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que il y aura beaucoup de mal aujourd'hui, même s'il déstabilise le gouvernement actuel, à mettre quelqu'un de franchement pro-russe à Kiev. Ça me paraît assez, peu, assez problématique.
0: Claude Blanche-Maison est sur la lassitude des Occidentaux à bientôt deux ans de guerre et de soutien militaire et financier. C'est un pari de Vladimir Poutine que les Occidentaux se lassent. A-t-il gagné son pari ou pas C'est son pari
2: et euh, il y a de longtemps qu'il s'est installé dans une guerre longue. Mmh. Il, il a préparé euh, l'économie russe qu'il a transformée en économie de guerre Vous en et il est prêt à tenir une guerre pendant très longtemps. Et c'est ce qui va se produire nécessairement. Parce que les défis. moi je partage l'analyse qu'a fait mmh. le général Trinquant tout à l'heure, mais les défaitistes qui disent il faut négocier, il faut arrêter la guerre, il faut arrêter les morts, il faut négocier. Négocier quoi il n'y a rien à négocier. Poutine ne veut pas négocier, parce que Poutine dit, naturellement, ce que j'ai conquis et annexé, c'est à moi. Pour le reste, on peut en discuter, mais on peut en discuter uniquement dans une direction, c'est-à-dire la neutralisation du reste de l'Ukraine, ce qui est parfaitement inacceptable, et pour les Ukrainiens, et pour les Occidentaux. Donc, il n'y a pas de négociation possible. Il pourrait y avoir, en cas de, 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 de fatigue extrême des, 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 des Ukrainiens, un cessez-le-feu provisoire, oui. une pause, oui. euh, une trêve, mais certainement pas un traité de paix. Le traité de paix n'y en aura pas. Donc c'est la guerre assurée pour des années au cœur de l'Europe. C'est ça le meilleur argument aujourd'hui de Zelensky à Washington. Elsa
4: Vidal, est-ce que les Occidentaux croient encore à une victoire de l'Ukraine ou ce sont des mots, j'allais dire, pour la vitrine quand on voit la présidente de la Commission européenne dire oui, il faut toujours soutenir et on croit à la victoire.
5: Bah, les Occidentaux, c est un... les oui. on est sorti de l'espérance. On est sorti de, en tout cas, on est sorti d'une de... forme d'enthousiasme mmh. et de... de croyance en une victoire qui était au tournant de la guerre et notamment au tournant de l'été. Mais euh, on, est, on est très prompt à se désespérer mais ce, cette perte d'espérance, elle est surtout très utilisée, très euh, revendiquée mmh. et instrumentalisée dans mmh. le débat public, euh, voilà, notamment dans les réseaux sociaux et dans un deuxième point... Et, en elle, Russie donc, en, en Russie. Russie, hein, Russie, hein, Russie oui, ça, en Russie et aussi dans les espaces euh, médiatiques occidentaux euh, à gros moyens de trolls et de robots mmh. mais en plus de cela, il faut bien se rendre compte que... Euh, la, le discours sur le défaitisme, la nécessité d'aller négocier, c'est quelque chose qui est porté plutôt par des élites, des dirigeants, des diplomates. Mmh. Ça reflète une fracture parmi les Occidentaux. Nous sommes un vaste bloc. Hein. Les Occidentaux, on est au moins 28, donc euh, c'est vraiment beaucoup de monde avec des vues très différentes mmh. sur ce qu'il convient de faire de la Russie. Et euh, cette, euh, cette division, elle n'est pas nécessairement reflétée dans les opinions publiques. Aujourd'hui, euh, un, un think tank européen vient de publier un, un sondage sur euh, l'avis la de la population de six pays européens sur les l'élargissement prochain de l'UE, s'il est opportun, ouais. pas opportun, ouais. et s'ils... A... À l'Ukraine et à l'Ukraine et à d'autres, mais quand, ce qui oui. concerne l'Ukraine, il euh, y a en 30, 37% en moyenne des citoyens de ces six pays qui sont mmh. favorables à, à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE. En France, on est en dessous de cette moyenne, mmh. et c'est par pas un hasard parce qu'on a vraiment une tradition pro-russe dans notre politique étrangère, donc on est plutôt à 29% favorables, 35 mmh. contre et euh, 36 qui ne savent pas. Mmh. Donc on n'est pas du tout euh, dans une fatigue des populations. Par contre, on est dans un attermoiement mmh. des dirigeants.
3: Le oui, Juste deux points, je pense qu'on avait placé l'espérance trop haute, effectivement d'abord parce que l'Ukraine a résisté premier point, deuxièmement elle a contre-attaqué, rejeté les forces russes de l'autre oui. côté du Dnieper, à Kharkiv et donc on s'est dit, ça y est, ça va marcher et puis sur le plan militaire à mon avis il y a eu l'erreur d'attendre et de laisser les Russes s'installer en défensive. Mmh, mmh. Et donc maintenant, il faut réviser ce truc-là. Du côté européen, mmh. c'est très intéressant de voir. Euh, on parle beaucoup des élections, euh, euh, des élections russes en mars. En mars, mais, mais parlons des élections mais, européennes, mais, européennes hein, en, en juin. En
0: juin. Bah, attendez, on va y venir, mais d'abord, on va évoquer la situation économique, parce qu'on pensait aussi ouais. que les sanctions allaient exténuer l'économie russe. Or, vraisemblablement, on s'est planté. Ben, euh, Ou pas.
6: On va voir ce que vous en dites. En tout dites. cas, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, elle estime que le PIB de la Russie va augmenter de 1,5% en 2023. C'est quand même bien plus que les 0,8% de la zone euro. Alors même que l'Union européenne a réduit ses importations de gaz russe et qu'en plus, elle est imposée des sanctions à la Russie. Alors, plusieurs explications. Déjà, à l'international, la Russie, elle peut compter sur les revenus du pétrole pour remplir ses caisses. Rien qu'au mois de septembre, les exportations de pétrole ont rapporté près de 10%. 19 milliards de dollars, c'est le plus haut niveau depuis juillet 2022. Non seulement elle a trouvé de nouveaux clients à l'Est, en 2023 elle est devenue le principal fournisseur de pétrole de la Chine, mais elle a aussi réussi à vendre son pétrole plus cher à l'Inde. Au mois d'août, le prix moyen du baril en Inde s'est changé autour de 86 dollars. Et comble de la situation, une fois raffiné, l'Inde revendrait ensuite ce pétrole russe aux Européens avec une plus-value et, par ailleurs, la Russie a aussi été obligée de réorganiser son économie intérieure suite au départ de plusieurs multinationales occidentales. Départ qui a été qualifié, je cite, de stimulant par Vladimir Poutine et qui a eu pour effet de relancer non seulement la production et l'entrepreneuriat. La Russie, aujourd'hui, fabrique désormais toutes sortes de biens, des articles électroniques, des vêtements, euh, des meubles, qui, pour son propre marché, qui participent à la croissance du pays. Elsa Vidal, ces bons résultats économiques, on peut penser qu'ils eh vont permettre d'investir massivement dans la défense. Est-ce que ça veut dire que, du coup, euh, la Russie aura les moyens de gagner la guerre
5: alors, militairement, la Russie est clairement en train de se positionner, Enfin, ça c'était déjà plus de six mois qu'elle se positionne, pour produire de manière à, à soutenir son effort militaire. Ça, il n'y a aucun doute. Et effectivement, on a vu une, une espèce de bond en avant des indicateurs de production de l'économie, qui inquiètent d'ailleurs de nombreux économistes russes qui disent, attention, on entre dans une zone rouge, on est en surchauffe par rapport à cet effort de guerre. La réalité, c'est que, là encore, on est allé trop vite dans notre enthousiasme et notre capacité à mettre la Russie à genoux économiquement mmh. et trop vite ensuite euh, à, à se dire, oh mon Dieu, ils vont nous résister. La réalité, c'est que le curseur, il est plutôt au milieu. Ça touche la population russe. Nos, il y a une inflation <rire> il y qui y est à peu près à certain, je pense, pour le mois de novembre dernier. Euh, il y a une difficulté dans certaines régions, elle est beaucoup plus élevée, dans d'autres, elle est plus basse. Tout le monde n'est pas touché de la même manière. Et les populations qui sont le plus touchées sont pas celles dont les voix comptent le plus pour le régime. La question, c'est à quel point les élites vont être, euh, en quelque sorte, impactées dans mmh. leur euh, dans, dans leur, leur mode économie, de vie, mais dans aussi leur... dans leur capacité à envoyer leurs enfants à étudier à l'étranger, à récupérer leurs avoirs, euh, très opportunément, leur cachés leur à l'étranger, à obtenir euh, aussi satisfaction, parce que là, les, les élites, elles ont accès à des industries où mmh. elles gèrent des entreprises qui se doivent aussi fournir mmh. pour l'effort de guerre. Et on est très opportunément, encore une fois, caché derrière Elle... des statistiques qui ne sont pas transparentes.
4: Pas d'effondrement économique, Claude Blanchemaison. Et en plus, eh ben, ce n'est plus un paria dans le monde... Euh, oui, – Oui, enfin… – enfin, Là, il a été reçu par le, le prince euh, saoudien, le prince héritier. Il est allé à la, à la, à la COP28. Enfin, on ne pensait pas ça il y a encore quelques mois tout de même. même parce qu'il y a des pays qui sont euh, opportunistes et qui
2: considèrent, non pas qu'il mmh. faut s'allier avec, euh, avec, la, avec la Russie, mais qu'il faut prendre dans chaque pays ce qu'il peut, qu peut y avoir de bon pour faire mmh. une coopération bilatérale. C'est le cas de l'Inde. Mmh. C'est le cas de l'Inde où on a mmh. une, une, des, 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 des associations, des coopérations à géométrie variable. Et c'est le cas de la plupart des pays du Sud. Euh, dans le Sud, il y a d'ailleurs des trous. Le, le Sud global n'existe pas, puisqu'on vient de voir qu'un des pays du G20 oui. euh, et qui fait partie... Euh, okay. il va faire partie des BRICS, l'Argentine, oui. est passé de l'autre côté. Est vrai, elle parce est que est que Zelensky est allé central, rendre elle soutient l'Ukraine Donc, euh, mm. il faut regarder de très près mm. et je pense qu'en effet, Poutine va, là où il ne sera pas arrêté, ce qui limite quand même les champs mmh. du possible. Il va dans les pays qui n'ont pas euh, reconnu... – Mais qui euh, ne euh, le coupent pas du reste CPI, du monde, en fait. – Mais effectivement, et qui acceptent de faire des coopérations dans des domaines et sur
4: des segments limités. – Général Trinquant, en même temps, il y a l'élection américaine, vous en parlez tout à l'heure en 2024, ouais. qui va être majeure. On sait qu'il y a une opposition entre les deux hommes, mais tout de même, est-ce que ce ne serait pas aussi facilitateur pour euh, Vladimir Poutine si euh, Trump est élu, puisqu'on sait qu'il ne veut pas
3: voter la suite de l'aide américaine alors, à, on, à, on, à, on, sait, on sait en tout cas que c'est la carte que Poutine veut jouer. Mm. Hein? Je, juste deux éléments dans les comparaisons. Ne comparons pas l'économie russe à l'économie européenne. L'économie russe, ça se compare à l'Espagne. Mm. L'économie européenne, c'est la deuxième ou troisième économie mm. au monde. Mm. Donc il euh, y a des éléments de comparaison qu'il ne faut pas prendre parce que sinon, on, on mm. se mm. mélange un petit peu. Moyenne des pays. Et, et, et en, ensuite, concernant l'arrivée oui. euh, euh, – euh,
0: Éventuel, éventuel. De Donald éventuel. Trump en novembre. –
3: Malheureusement, les sondages actuellement le donneraient plutôt comme mmh. ça. ça, ça va avoir deux effets, peut-être que Poutine va s'en trouver bien, mais moi je me souviens de l'époque de l'administration Trump et de la réaction que oui. ça a provoquée en Europe, mmh. donc si vous faites le cocktail de la guerre en Ukraine et du retrait par Trump d'une partie des Américains, c'est un booster pour les, pour les Européens évident. Les Européens sont, et je reviens, pardonnez-moi,
0: aux, aux élections européennes de juin 2024.
4: <rire> Parce qu'il reste, il reste quand même le problème numéro un de l'Europe. Vladimir Poutine, il y a une crainte énorme, énorme. Si jamais il, il, la guerre est arrêtée d'une manière ou d'une autre, on entend euh, les Européens dire, mais voilà, quel sera le pays suivant
5: mais Non seulement euh, c'est le problème de sécurité. Euh, immédiat et durable de l'Europe et effectivement si euh, Donald Trump était élu euh, on devrait se saisir de, se re, de cette question beaucoup plus rapidement moi je suis plutôt de ceux qui disent que le moment est choisi maintenant pour décider euh, comment nous souhaitons nous engager d'ailleurs c'est ce qui va être discuté je pense au sommet des 14 et 15, là. comment nous souhaitons nous engager économiquement, mmh. militairement auprès de l'Ukraine si effectivement, mmh. et là aussi c'est une euh, rangaine, j'ai envie de mmh. dire une petite musique vraiment lancinante dans la politique étrangère française si effectivement la question pour nous c'est l'affirmation de notre puissance sur le continent européen oui. et le fait de contenir la superpuissance américaine, alors le moment est bien choisi pour faire la preuve que nous sommes des alliés et que nous gérons les problèmes de l'Europe, y compris ceux de l'Ukraine, mmh. et j'aimerais juste rappeler que ce n'est pas la deuxième guerre que l'on voit en Ukraine, mmh. ni même seulement la continuation d'une guerre, il y a déjà eu, c'est la cinquième guerre ouais. depuis 92, à chaque fois on a choisi de négocier avec la Russie en l'échange de concessions territoriales que nous n'avons jamais payées. Mmh. si cette guerre euh, se termine de la même manière, il y a de fortes chances qu'elle amène la même répétition.
4: – vu euh, oui, dernière question, question sur l'Union européenne tout de même on se dit que voilà elle était en force face à Boutine aujourd'hui et on sent quand même une fragilité face à un homme plus puissant qu'on ne l'imaginait. Oui, elle a quand même une arme qu'elle va probablement utiliser à la fin de cette semaine au Conseil européen,
2: c'est l'ouverture des négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ils iront L'ouverture des négociations, ça oui. n'est pas l'adhésion, oui. hein, ça peut durer très très longtemps les négociations. C'est un ensuite, signal. Après, oui. après les négociations, oui. la période de transition. Vous pas un Mais politiquement ça sera une gifle formidable donnée à Poutine. Euh, les Russes font tout... Pour utiliser Orban pour bloquer et mm -hmm. pour utiliser les, les partis d'extrême de droite mm -hmm. des différents pays pour bloquer. Orban a eu l'habitude de céder et de finir par s'abstenir parce que la Commission et l'Union européenne ont suffisamment d'arguments sonnants et trébuchants à, 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 pour compenser ah. ces mauvaises très mauvaise bien humeur.
0: très bien. Bon et eh ben on suivra donc attentivement ce qui va se passer au Conseil européen. Merci à tous les trois d'être venus débattre autour de notre question du jour concernant Vladimir Poutine plus puissant que jamais ou pas.